0: We begin to call the boss dying. Tr 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 yet, yeah, Bill Joe tr tr stain in the shoes tr well, I will hold tr the a same judge Corría el año 1973 y este tema que acabas de escuchar ocupaba el lugar número uno de la lista de popularidad en Italia y en otros países de Europa. El popular cantante Adriano Celentano conquistó prácticamente a toda su nación con este tema perfectamente interpretado en inglés y que además bueno, pues tenía a todas las personas y a todos los bares y discotecas del momento cantándolo y bailándolo. Sin embargo, debo decirte algo, la canción, por mucho que suena, no está cantada en idioma inglés No, eso que tú escuchas no es inglés Eso es algo que este popular cantante llevó a cabo como un experimento social y vaya que le funcionó Este tema que suena como inglés, en realidad, repito, no lo es esto está interpretado en algo que Adriano llamó Gaberich y que es una extraña combinación entre acento italiano combinado con frases sin sentido en inglés. Es decir, es una extraña combinación que hace parecer ciertas palabras italianas con una terminación y pronunciación inglesa yo quiero invitarte a que busques el tema completo y además la letra de este tema que acabas de escuchar, un fragmento desde luego, y te llevas una gran sorpresa como yo. Sí, parece como, pero finalmente no es. Y quise utilizar este tema como una reflexión acerca de cuántas cosas en nuestra vida se ven como, pero no son. Una de las grandes, grandes, grandes experiencias que tenemos como seres humanos en esta vida es que mientras estamos en este planeta, en esta experiencia humana, tenemos que deambular en el mundo con una cosa bien, bien, pero bien cierta. Nada es lo que parece. Hay un montón de cosas, de personas, de situaciones que a veces creemos que son tal cosa, que representan tal cosa, que significan tal cosa y basta ir por las bambalinas o detrás de bambalinas echarse un poquito para atrás, extender la vista subirse un poquito más alto, ver desde otra perspectiva para darse cuenta que eso que tú pensabas que era realmente no es y los seres humanos, en este ejercicio de ser humanos precisamente, nuestra, nuestra actividad humana se, se ve envuelta constantemente conforme vamos creciendo de este tipo de, de actividades, cosas que llamamos amor cuando las analizas conforme el paso del tiempo te vas dando cuenta que no son tal, no hay tal, no existe eso que se decía que era amor. En otros casos, aquello que considerábamos que era odio, no era odio. Aquello que pensábamos que era enojo, finalmente no era enojo. Y así podemos ir deambulando entre todas las emociones y muchas veces nos damos cuenta que cosas que, que tienen apariencia de algo, no lo eran. A muchas personas esto puede llevarlas a un punto de frustración. A otras personas, al contrario, puede llevarlas a ver mucho más interesante esta vida, aunque sí, claro, andar como con pasitos más cortos en la vida. Conforme somos niños, eh, mucha gente piensa que, que, que los niños son tontos. No es que sean tontos, es que son ingenuos e inocentes. La palabra ingenuo no significa tonto, mucho menos significa estúpido u otras palabras más fuertes. La palabra ingenuo Significa que no tiene el genio suficiente Eso es lo que significa etimológicamente la palabra ingenuo Que no tiene el genio suficiente ¿Y a qué se refiere la etimología con la palabra genio? Bueno, esto que voy a decir puede sonar bastante raro Pero la palabra genio, como era utilizada en el tiempo antiguo Significaba conocimiento y o cierto grado de maldad Es lo que muchas veces también se dice malicia Seguramente si tú eres mexicano o sudamericano habrás escuchado una frase como la que sigue Es que le hace falta más malicia No, es que es muy inocente, es muy, muy tontito Necesita ser más, más así, más, más malicioso, más, más astuto Y se tiene la idea de que ser ingenuo o inocente, repito Es sinónimo de tonto o de estupidez Pero... Claro que no, esto no es así. Los niños, precisamente, como no tienen tantos filtros mentales como nosotros los adultos, son ingenuos e inocentes. Esto significa que ellos ven de primera impresión algo y ellos consideran que eso que están viendo es la absoluta verdad. ¿Por qué? Porque, seamos honestos, estamos ya tan acostumbrados a la ilusión dentro de nuestro mundo, que nos cuesta mucho trabajo, como adultos sobre todo, entender que las cosas que son, así deberían de ser. Seamos honestos, los niños, por eso, tienen esa capacidad de percibir tanta energía de la gente que los rodea. Son capaces, y yo lo, lo he visto con mi propia hija y lo he visto con otros niños, inclusive yo creo que todavía antes de que lleguen a los seis, a los siete años, eh, son capaces inclusive de, de, de tener visiones espirituales. Ellos siguen viendo con sus ojos eh, espirituales muchas cosas que conforme vamos haciéndonos adultos, uno deja de ver porque uno tiene cada vez más trabas mentales, cada vez más raciocinio, el ego va creciendo y va desplazando esa parte precisamente inocente. La, la inocencia es esa capacidad de ver las cosas como son En ese sentido es una especie de asertividad emocional La palabra asertividad se define eh, particularmente en términos de lingüística Como la capacidad de decir las cosas como son claramente Sin tanto rodeo y de una manera muy puntual Nada de andarle dando vueltecitas al asunto Este, bueno mira, yo, o sea bueno, o sea, no te vayas a enojar, no, no, no digo esto porque, porque, digo, con todo el respeto del mundo, eso que estoy haciendo, eso no es ser asertivo. Una persona asertiva puede decirte algo tan sencillo como esto. Oye, la verdad lo que hiciste no me pareció correcto, te agradecería muchísimo que no lo vuelvas a hacer. Eso es asertividad. Mientras la primera persona está pensando cómo decir las cosas, que a ver si no se ofende, que a ver si no la rechazan, que a ver si no se enojan... La segunda persona siempre y sencillamente dijo: No me gustó cómo me trataste y te pido que no me rechaces, que, perdón, te pido que no me trates de esa manera, sin temor al rechazo de la otra persona. Los niños, precisamente en su inocencia, tienen esta capacidad de decir: Pues se ve rojo, pues es rojo. Se ve verde, bueno, pues es verde. Se ve redondo, bueno, pues es redondo. Y nosotros los adultos, conforme vamos creciendo, repito. Tenemos esa capacidad de ir enmascarando, sobre todo nuestras emociones, muchas veces porque el ambiente en el que crecemos nos va llevando, casi obligando, a que mintamos. Vamos aprendiendo conforme vamos creciendo, que a veces decir la verdad puede resultar más peligroso que no decirla. <risa> y por eso es una de las razones por las cuales el castigo en los niños no siempre es efectivo desde el punto de vista de la pedagogía porque se enseña al niño que si dice la verdad se le pega o entonces se le priva de ciertas cosas y el niño aprende que pues es mejor mentir y después se le va enseñando conforme va creciendo en sus medios sociales sobre todo en la escuela que es el segundo lugar más influyente después de la casa que también tiene que enmascarar sus emociones y entonces, lo que se ve como, ya no es. Entonces el niño aprende que puede estar enojado, pero que mostrar su enojo es peligroso. Entonces, por eso la mayoría de niños lloran, hacen berrinche. Porque aprenden que si muestran enojo es peligroso. Pero en cambio, si se muestran en un papel de víctimas, reciben aparentemente mayor comprensión o menos dureza en el castigo. Y esto, pues creo que lo hemos visto todos. Cuando un niño le dices, no lo hagas, y el niño se pone en una actitud retadora, le toca una nalgada más fuerte, que aquel niño que empieza a suplicar, no, no me pegues no me pegues ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer. Bueno, esto se transporta precisamente a nuestra vida adulta, porque entre más adultos somos, más aprendemos a enmascarar las cosas, y repito, emociones, pensamientos. Una de las cosas que yo tuve que aprender particularmente desde el 2013 fue empezar a ser cada vez más congruente con lo que decía, con lo hacía y con lo que expresaba. Ustedes que escuchan este podcast sabrán que tengo una gran amiga que yo llamo de cariño compañera galáctica y en el 2018 si más no recuerdo eh, me dio una gran enseñanza acerca de eso, que, que, que significaba invitarme a ser más congruente. Y en aquel momento, cuando ella me hizo esta invitación, bueno, yo tenía que seguir, yo estaba trabajando muchas cosas en mi interior, yo en mi niñez, debido a, a la dureza de la educación de mi padre, pues yo, yo sí crecí en esa época donde se nos decía a los hombres, no llores, porque llorar es de jotos, ¿no? Y, y yo me tuve que aguantar muchos años el llanto, porque para mí llorar era más duro o traía más repercusiones, eh, porque si lloraba me pegaban o me pegaban más fuerte o me regañaban mucho más agresivamente. Y esto se fue transportando a otras áreas de mi vida cuando también me di cuenta que si de pronto yo me mostraba de cierta manera con ciertas personas o inclusive con mis parejas sentimentales Parecía, parecía que entonces la posibilidad de rechazo eh, aumentaba. Y ahí fue cuando yo aprendí a ir enmascarando también los sentimientos. Como todos, eh, también tuve decepciones de amigos, de amistades, de compañeros, de personas eh, que yo consideraba pues, que me querían, que, gente que yo podía confiar en ellos. Y en algún momento pues, llegaron a hacerme groserías o, o, o cosas que podría considerar traición. Y entonces yo aprendí que, que era mejor no expresar realmente lo que yo sentía. Ya como adulto, bueno, pues ni te digo. Si me estás escuchando y trabajas en una empresa, sabrás que las empresas son lugares donde, bueno, uno desarrolla unas capacidades eh, camaleónicas impresionantes. Por mucho que uno quisiera ser a veces muy asertivo, muy transparente, sobre todo en el ambiente empresarial es un ambiente que muchas veces no lo permite porque la mayoría de las personas que están en las empresas están detrás de un interés propio, están buscando por encima de todas las cosas el interés propio. Sí, todos de común acuerdo trabajan, diagonal trabajamos para conseguir las metas de la empresa y seguir su visión y todas estas cosas que todas las empresas tienen, pero muy, muy, muy de fondo todos estamos ahí, por un interés propio, que en este caso, bueno, pues es recibir una retribución económica, que es la mayor prioridad. Y en segundo lugar, dependiendo también de la visión de cada persona, pues a lo mejor es hacerse de un puesto de poder, ser reconocido, tener gente a cargo, eh, qué sé yo. Habrá otras personas que son mucho más altruistas y sí se entregan a la misión de la empresa y dicen, bueno, pues aunque no gane la suficiente cantidad de dinero, pero me siento satisfecho porque sé que el impacto de lo que está haciendo la empresa alcanza a otras personas y entonces eso me satisface. Aunque no gane mucho dinero, tengo la satisfacción moral de poder alcanzar esto o aquello. Pero, en términos generales, repito, el medio empresarial es un medio donde todo el mundo está prácticamente yendo detrás de un interés propio. Y muchas veces en este interés propio tienes que saber negociar y aparentar cosas que realmente se ven como, pero no son. Esto implica que a veces tienes que trabajar con superiores, con jefes, que son personas realmente no agradables. Son gente molesta y no vamos a etiquetar, simple y sencillamente vamos a decir que no son gente agradable con la que se pueda trabajar. Y... Tú en tu casa, con tus amigos, con tus familiares o vecinos, podrías pararte delante de ellos y decir, sabes que a mí no me hables así ni me trates así. Pero en un trabajo no debiera de ser así, tal vez, no lo sé, pero no puedes hacerlo. Tienes que enmascarar tus emociones, tienes que enmascarar realmente tu pensamiento y hasta tu forma de expresarte, porque si, si te abres a decirle a tu jefe, directamente enfrentar y decir, mira, no me gusta esta forma. O inclusive, si te acercas a las instancias de recursos humanos o de talento humano que hay en tu empresa y resulta que hay cierta cultura de jerarquías o de favoritismos o de compadrazgos bueno, pues resulta que ya sabes que lo primero que va a pasar es que pues, van a pedir tu renuncia, te van a fastidiar, o simple y sencillamente... Eh, no te van a despedir o no te van a fastidiar, pero te van a empezar a quitar eh, de, de, de actuar de ciertas maneras. Y entonces uno va aprendiendo como adulto a enmascarar situaciones. También en las relaciones de pareja muchas veces hay personas que entran a las relaciones buscando sexo, principalmente hombres y mujeres por igual y a lo mejor no quieren una relación de largo plazo, lo único que quieren en ese momento es no sentirse solos un fin de semana, no quieren sentirse solos un mes, y entonces buscan a una persona pues, para compartir o una actividad sexual, o bueno, tener alguien con quien estar ahí pasando el tiempo, y, y entonces enmascaran su intención, que realmente es decir, mira, verdad, no quiero nada serio contigo, pero simple y sencillamente, pues no quiero estar solo, o Quiero tener relaciones sexuales, pero pues no sé cómo decírtelo, ¿no? Entonces prefiero decirte que, que pues me la paso muy bien contigo, situaciones así, etcétera, etcétera. Y se da también este tipo de situaciones donde se crean en diferentes circunstancias emociones, sentimientos, actitudes que se ven como, pero no son. Y creo que en algún momento, sobre todo en la vida adulta, es un juego que todos jugamos. Todos los seres humanos, de una u otra forma, tenemos necesidades. Y en la búsqueda de la obtención de esta necesidad, pues entramos en un juego social donde negociamos con las personas de manera directa o indirecta lo que queremos o lo que no queremos. Y así como la canción de Adriano Celentano, a veces parece que estamos cantando en inglés pero resulta, cuando pones atención, que realmente no lo es. <risa> y hay que aprender, pienso yo con mucha sabiduría, cuándo, cuándo, cuando, cuando estamos dispuestos a cantar en un idioma que parece que es, pero no lo es, y asumir las consecuencias. Esta canción, repito, fue un Estamos hablando de los años 70. repito, esta canción fue lanzada en 1973 Y pues para ese entonces, a diferencia de lo que es hoy Pues no te podías meter a internet y buscar la letra tan rápido O sea, simple y sencillamente, si lo veías en la televisión, lo escuchabas el radio Pues tenías que ingeniártelas, si tenías un buen oído, bueno, pues decías Ah, oh, está cantando en inglés Sin embargo, obviamente las personas nativas de Estados Unidos, de Reino Unido, de Canadá, cuando escucharon esta canción se quedaron perplejos y dijeron ¿qué está diciendo este hombre? Suena como el idioma que nosotros hablamos y escribimos, pero mmm, no significa nada, no está haciendo nada. Y entonces muchos italianos que de pronto tenían contacto con norteamericanos o británicos, pues se acercaban por teléfono o mandándoles cartas. Oye, tradúceme, ¿qué, qué, qué está queriendo decir? Es que está hablando en inglés, pero aquí pues no entiendo qué dice. Y entonces resulta que pues, luego esas personas que sí hablaban inglés, que sí escribían in, en inglés, pues les contestaban diciendo, mmm, no, eso no es inglés. ¿Cómo que no? Pero si suena como, como en inglés Y él canta bien seguro Y tú ves el video y parece que estaba cantando en inglés Ya estamos todos repitiendo como pericos lo que está diciendo Pues sí, pero no es inglés ¿Y entonces qué es? Y finalmente después de eh, esa fiebre por estar cantando esta canción Resulta que pues ya finalmente eh, comentaristas y, y conductores de programas bueno pues Empiezan a decirle, ¿Qué onda con esta canción, Adriano? O sea, todo Italia cree que esto es inglés y resulta que esto no es inglés. Entonces, ¿qué es? Y bueno, pues Adriano les comenta que, que ha aprovechado la ocasión en los años 70 donde había una fiebre muy, muy grande en Europa por, eh, por consumir bastantes productos norteamericanos, artistas británicos como David Bowie y, y muchos otros que estaban pues, en, en ese momento de, de pico tan alto, bandas de rock and roll, de heavy metal, que obviamente, bueno, pues saturaron los mercados internacionales y, y el público europeo estaba muy ávido de consumir todo lo que venía de Estados Unidos, porque eh, la música estadounidense de alguna manera representaba rebeldía, representaba una libertad de una Europa que estaba mm, cambiando, transformándose. Y entonces eh, Adriano les comenta, bueno, pues esto es Gavrish, ¿no? O sea... Pues es realmente como una combinación de, de, de italiano con sonidos ahí que parecen inglés. Y entonces, bueno, pues eh, pasó a ser una nota relativamente graciosa. Y, y sí, una canción que no es italiano, que tampoco es inglés pero que quedó en primer lugar de las listas de popularidad en Italia y en varias partes de Europa porque todo el mundo creía que estaba cantando inglés y en realidad no estaban cantando ni italiano ni obviamente el, el idioma de William Shakespeare. Pero la canción sigue ahí, en, en el acervo cultural musical para cualquiera que la quiera escuchar y también, y en relación con este episodio, como un recordatorio de todas esas veces que tú y yo nos cantamos canciones en un idioma que perfectamente sabemos que no es el que queremos o el que decimos que estamos interpretando. ¿Cuántas veces nos engañamos a nosotros mismos diciéndonos cosas acerca de cosas que creemos que no son posibles, que no son para nosotros? ¿Cuántas veces nos victimizamos y decimos que cierta actividad, que cierta persona, que cierta cantidad, que cierto logro no es para nosotros. Y nos vamos engañando, cantando, haciéndole creer a la gente que estamos cantando un idioma cuando realmente no lo es. ¿Cuántas veces nos metemos en relaciones de pareja y nos autoengañamos? Desde el primer o segundo mes nos damos cuenta que la persona no es realmente lo que, lo que realmente deseamos de una relación de pareja. Pero nos engañamos y empezamos a cantar en un idioma que ni es eh, ni una cosa ni la otra. Pero tenemos la esperanza de que en algún momento, pues esta canción termine sonando bien. ¿Cuántas veces nos metemos a proyectos, sobre todo económicos, que también ya suenan a que algo posiblemente no va a salir bien, y nos engañamos, y le echamos la culpa a Dios, pues ay Dios proveerá, Dios, pues Dios ahí verá. Cuando realmente no tenemos un plan económico, cuando realmente no tenemos ahorros, cuando no tenemos una estrategia, ya ahí vamos por la vida queriendo cantar una canción que realmente no significa nada. ¿Cuántas veces también nos engañamos a la inversa y empezamos a caer en situaciones donde estamos cantando lo que otros cantan, pero no es algo que nosotros realmente entendamos e inclusive queremos. Muchas veces un grupo de personas muy grande dice, esta es la canción que se tiene que cantar en este momento. Y si no la cantas, pues entonces tú eres el enemigo, tú eres un tonto, tú estás conspirando contra nosotros, no perteneces a nosotros, eres un antisocial, eres un terrorista, eres un enemigo. Y perfectamente tú, en tu corazón, en tu mente, dices, es que eso no es inglés. Claro que lo es, y todos estamos cantándolo, y cree no escuchas, tonto, tonta, claro que es inglés, solamente escucha la pronunciación. Pero tú, cuando ya has vivido ciertas cosas, cuando ya has experimentado ciertas cosas, cuando has estudiado ciertas cosas, perfectamente tienes el oído entrenado de tal manera que dices, mmm, suena, se ve, como, pero no es inglés. Y tarde que temprano, como pasó en el caso de, de, de este cantante Adriano, pues la verdad tiene que salir a la luz y un día, efectivamente, pues el propio cantante sale y dice... Está bien, señores, los engañé, me reí con ustedes un, unos cuantos meses, pero esto no es inglés, lo siento. Ah, oh, 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 uh, resulta que el que tachamos de loco, la que decíamos que estaba loca, wow, tenía razón, esto no era inglés, uh, Y nosotros cante y cante creyendo que éramos bien avanzados. En la vida, y con esto quiero concluir, vamos a encontrarnos en muchas situaciones que muchas veces van a parecer algo muy, muy, muy bueno. Muy atractivo. Porque, como la canción, tiene buen ritmo. Está pegajosa. Más cuando te das cuenta que otras personas también lo están haciendo. Bueno, ahora aparte de pegajosa, es contagiosa. Y claro, todos queremos formar parte de algo que los demás están haciendo. Aun cuando dentro de nuestro ser, de nuestro corazón, dice... Mm, no te puedes engañar, o sea, qué bueno que los demás están contentos, pero eh, sí te das cuenta que algo no checa. Y como esta canción, que repito, sonaba como inglés, pero no lo es, muchas veces tenemos que trabajar en ese discernimiento para entender situaciones. ¿Cuántas cosas en tu vida, tal vez en este momento, parecen ser algo muy bueno?, pero si te das la oportunidad de hacerte para atrás unos pasitos, de subirte un poco más, tal vez de esperar un poco más, tal vez de escuchar ese consejo de ese amigo, de esa amiga, de ese familiar, de ese ser querido que te conocen, puede marcar la diferencia. Y también, hay que decirlo, existe el riesgo de que cosas que se vean Malas, que parece que no van a funcionar Que parece que no van a servir Terminen siendo Una muy bonita canción Me pregunto ¿Qué pasó con toda la gente Que durante mucho tiempo estuvo tarareando Esta canción pensando que estaban cantando en inglés Y de pronto se dieron cuenta Que no lo era Pudieron haberse frustrado y decir No, este Adriano nos vio la cara Soy un tonto, cómo es posible O pudieron también haber dicho bueno, no era inglés, pero caray, cómo lo disfruté. Me animé, di el salto. Y es que la vida es como esta canción. Es un garbage. Es un riesgo. A veces las cosas se ven como y no lo son. Y esa es la parte divertida, intrigante, curiosa de ser humano. Tenemos que andar en la vida con mucha sabiduría pero con mucha apertura y sin temor, para animarnos a cantar nuestra propia canción. A veces, a veces, vamos a cantar canciones en perfecto inglés. A veces podemos encontrarnos con estar con un caso como este. Pero la vida hay que vivirla, hay que arriesgarnos. Si tú llevas rato cantando ...cosas que suenan pero no son inglés. Vamos a aprender de estas experiencias y decir... ...wow, <risa> pensé que era inglés y no lo fue. Bueno, pondré más atención a la letra... ...la próxima vez que empiece mi canción. O, si tú dices... ...bueno, pues no me importa tanto la letra... ...pero me gusta cómo me sentí... ...pues también es válido. En cualquiera de los dos casos... asumamos las consecuencias... De cantar un buen inglés o de cantar un buen gabrish. Porque esto es la vida. Vivir. Vivir y con todas sus consecuencias. Así que no huyamos. Simplemente pidamos a Dios sabiduría. Seamos pacientes, atentos. Por aquello que se ve como, pero que luego no es. Paz a todos ustedes. Esto fue el podcast de señor C. Gracias por tu tiempo y tu presencia. Esperamos que lo hayas disfrutado, pero y sobre todo, te lleves una nueva pregunta y una nueva reflexión. No te decimos adiós, sino hasta la próxima.